0: Ar viņu ielikt vates spilventiņā un teikt, dēliņu sēdi, tagad tu neko nedarīsi. Viņš tāpat aizies. Un, ja es viņam neļaušu, viņš aizies pat varbūt nepareizi.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, priecājos sveicināt jūs visus šēcināt jūsu ģimenes studijas klausītāji. Mans vārds ir Agnese ir arīm producente ir Ilze Zvaigzne. Bērnu slimnīcas fonds kopā ar speciālistiem ir uzsācis darbu pie rīcības plāna nepilngadīgo grūtnieču atbalsta sistēmas pilnveidošanai Latvijā. Kāpēc šāda iniciatīva, kāds atbalsts ir nepieciešams un kāds pieejams jau šobrīd un kāda vispār ir situācija ar nepilngadīgo grūtnieču skaitu mūsu valstī, kāda statistikas dinamika par to, sarunā šodien raidījumā dalībnieces būs bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dāmbiņa. Labdien! Labdien! Arī SOS bērnu ciematu programmas piedzimstot bērniņam vadītāju un Pepmamma Solvits Tengrēvits Grāvīte. Labdien!
0: Labdien! Es gan neesmu vadītāja, precizēšu Pepmamma. Labdien! Jā, Paldies.
1: Paldies par precizējumu un telefonisku bērnu kliniskās universitātes slimnīcas bērnu ginekoloģi dzemtības speciālistu Lāsma Līdaka arī kopā ar mums ģimenes studijā. Labdien! Labdien. Arī jūs klausītāji kālažu varat pievienoties šai sarunai, ja ir, kas sakāms, pieredze, komentāri, kādi jautājumi varbūt rakstiet mums, sūtiet ziņas kālažu, radījumam ģimenes studiju Latvijas radio mājaslapā. Ar pirmo jautājumu šeit studijā es vērsīšos pie Lienas Dāmbiņas, vai jūs varat lūdzu īstāstīt, kāda kāda ir iemeslas, kāpēc Bērnu slimnīcas fonds šādu lietu ir jo kāp
2: Riecoties viņas entuziasmam, mēs kā bērnu manītas fonds jau neatceros, manuprāt, pirms būt varbūt pirms pieciem gadiem, sākām iesaistīties un atbalstīt nepilngadīgās grūtniecas kopā ar dakteru, identificējot tās lietas, kas tad šīm jaunajām māmiņām būtu nepieciešams. Un tas pirmais vadmotīvs bija, protams, ka mums rūpa pašas jaunās māmiņas veselību un mazā bērniņa veselība un tamdēļ tas akcents bija uz veselības pārbaudēm, atgādināt meitenēm, ka ir jānāk uz ves Pārbaudēm un tam līdzīgi, un, un tur ir milzīgs arī brīvprātīgo darbu ieguldījums caur vecāku māju. Bija mentori, psihologi, kas iesaistījās un palīdzēja, bet, protams, ka šāda palīdzība būtu vajadzīga ne tikai tām meitenēm, kas nonāk bērnu slimnīcā, bet visur Latvijā. Un mēs zinām, ka 2020. gadā bija 105 māmiņas, nepilngadīgās māmiņas, kuras piedzemdēja bērniņi, un 81 māmiņa, kas veica abortu. Tāpēc skaidrs, ka šo māmiņu skaits ir lielāks nekā viņas nokļūst pie mums bērnu slimnīcā, Tām dēļ jā, mums likās, kopā ar speciālistiem, svarīgi patiešām ķerties klāt, uh, saprast, kur tad ir šīs galvenās problēmas, ar ko nepilngadīgās māmiņas netiek galā. Uh, domāt arī, protams, par prevenciju, jā, lai nebūtu uh, grūtniecības uh, nepilngadīgā vecumā un tad skatīties pat tiešām, nu, kā mēs varam, ko mēs varam darīt un, un dažādos sektoros. tad ne tikai veselības, jo veselības īstenībā ir tikai viena sadaļa, ja, kas māmiņām ir aktuāls un arī maziem bērniem, kas ir aktuāli, ir svarīgas arī sociālās lietas, ir svarīgas arī juridiskās lietas daudzām jaunām māmiņām, par ko viņas pārdzīvo. Uh, un, un tā tālāk, jā, līdz ar to, jā, mēs jau mums ir bijušas piecas jau plašas ekspertu diskusijas, kur uh, mēs sol pa solim ejam uz priekšu, lai piedāvātu un saprastu Tad būtu Latvijā labākais plāns, lai atbalstītu šīs nepilngadīgās māmiņas. <tod> tā kā līda gribu dot arī vārdu
1: jums, kā jūs kā pusaudžu ginekologs no savas profesionālās katu punktu saskatāt, kur, kur ir tā problemātika šobrīd?
3: Hmm. Jā, uh, lai arī uh, grūtnieču, uh, nepilngrīgo grūtnieču un jauno māmiņu skaits nav ļoti liels, uh, tomēr ir jāatceras, ka uh, ap šīm māmiņām ir vesela ģimene, vesela sabiedrības neliels loks, kurš tajā brīdī uh, nu, cieš, un kuram ir jāiesaistās, un kuram ir jāmobilizē savu resursi, un uh, jāpalīdz uh, šai jaunajai meitenei. Uh, līdz ar to tas uh, uh, netieši skar arī daudz vairāk cilvēks, nekā tikai šīs, Jaunās sievietes gadā. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ir, kas Latvijā ir problemātiski, ka šī palīdzība ir sadrumstalota lota dažādām pašvaldībām, jo lielāko atbalstu tiešām piedāvā pašvaldības, bet katrā pašvaldībā ir kaut kāds cits veids, cits mehānisms, cits arī tas minimālais pakalpojumu grozs, kas tiek nodrošināts. Un no savas puses arī redzu, ka Ir ko darīt arī mums, kā ginekologiem, dzemdību speciālistiem, jo nu, tas ir normāli, ka ne visi, ne visi grib strādāt ar, ar sievietēm pēc mēneša pauzes, piemēram, ne visi grib strādāt ar maziem bērniem, un nevisi visi grib un, un vēlas strādāt arī ar jaunām, jaunām sievietēm, kurām ir iestājusies parasti visbiežāk neplānot arī grūtniecība, un uh, to atzīmē arī, arī jaunā sieviete ka reizēm viņa sastopas ar tādu nosodošu attieksmi, uh, gan no, no profesionāļa puses, gan, nevēl, arī no tūvinieku puses. Uh, un, uh, un, un ir, manuprāt, ļoti svarīgi, lai valstiskā līmenī tika domāts par sistēmisku atbalstu, ka neatkarīgi no tā, kur ir šī jaunā māmiņa vai tā ir Daugavpils vai Ventspils vai Rīgas centrs, ka viņa saņem nu, vienādas iespējas un vienādu palīdzību gan gaidot bērniņu, gan arī pēc tam bērniņu
1: audzināšanā. Jā, man uzreiz gribas šeit uzdot papildu jautājumu, kā tas atbalsts un, kā jūs teicāt, pakalpojumu grozs, tad atšķiras nu, pašvaldībā no pašvaldības. Varbūt jūs varat nedaudz paraksturot ar kādiem piemēriem? Uh -huh. nu,
3: viena lieta ir, piemēram, psiholoģiskais atbalsts, kas, cik daudz pašvaldības piedāvā, ko viņus ir gatavs Rīgā, tas ir vienkāršāk, reģionās ir sarežģītāk. Otra lieta ir paši šie Pakalpojumu, kas ir nu, ginekologas zemlības speciālists, jo uh, grūtniecēm ir jābraukā uz vietēm apmēram reizi mēnesī. Un tas ģimenei mēdz būt tiešām ievērojams finansiāls sloks, un vai visas pašvaldības ir aktīvas palīdzot ar transportu, ar transportu kompensācijām šo te piedāvāt. Kā arī bērnu slimnīcā, arī pateicoties bērnu slimnīcas fonda atbalstam, mēs varam piedāvāt bezmaksas kontracepciju mēcenēm pēc zemlībām ilgstošas darbības atgriezeniskas metodas, kuras mēs ievadam bez mākslas, tas ir vai nu zemāds implants vai hormonālā dzemnes spirāle. Citur, citur tāds iespējas dzemžā nav, un tās izmaksas ir apmēram, bet tas pirmreizējais ieguldījums ir apmēram 150 līdz 200 eiro, kas, mēs ir jāsameklē uzreiz pēc dzemdībām, tas ir tiešām ļoti, ļoti būtiski un, un ļoti sarežģīti. Un, un, nu, jā, es gan pēdējo, pēdējo laikā ar viena vien labāka sadarbība ir ar sociālo dienestu, un, un antrāt, ka speciālisti iesaistās un mēģina palīdzēt, bet... Um, šī projekta ietvaros notika arī kvalitatīvs pētījums, uh, tik aptājāt šīs jaunās māmiņas un, un daļa no viņām arī minēja to, ka, uh, ka reizēm šīs te, uh, sociālais dienas un, un, un jau cita institūcija, kur it kā ir radīta, lai viņām palīdzētu, ka viņi sajūt tādu nosodījumu un draudus un uh, uh, nu, tādu tiešām tādu tā, tā kā atbalsta trūkumu uh, arī tādā emocionālā ziņā.
1: Labi, droši vien, ka pie šī vēl varbūt atgriezīsimies, es gribu dot Solvit arī jums vārdu un vaicāt, kā jūs no sava profesionālās skatu punktu saskatāt, kas ir tās problēmas, ar ko saskaras nepilngadīgās grūtnieces, ar kurām jūs esat strādājis, ar kurām jūs esat bijusi kontaktā un kā šie darbs parasti izvēršas, kādu palīdzību jūs sniedzat un kas ir tas grūtais šīm topošajām jaunajām māmiņām.
0: Jā. Labdien vēlreiz. Varbūt tad mazliet ieskicēšu, kas vispār ir Pepmamma. Pepmamma ir sievieti, kas dodas visbiežāk māja vizītais pie tikko dzimušus mammas ar mazulīšiem un sniedz viņiem emocionālu, dažkārt arī informatīvu atbalstu. Tas ir tas, kā es nonāku pie nepilngadīgām grūtniecēm. Teikšu uzreiz, nav man bijis simtos viņas, ir patsmit meitenes, kur, ar kurām es esmu kopā strādājusi, un tās, lielākoties tās meitenes ir nākušas tomēr no uh, bērnu namiem, var, var sakot, ar sociālo dienestu saistībā, viņas ir nonākušas pie manis. Man ir tikai viena mīte, kurai bija spēcīga atbalsta matrica apkārt ap viņu. Visas pārējās vairāk vai mazāk tomēr kūlās vienas pašas vai kopā ar bērna tēti. Tā kā, tā ir tā mana pieri, par ko es šobrīd varu runāt, lai mm. tā neuzreiz ne, nevis parinu, ka tā ir 100% Jā. situācija Latvijā. Bet tas, kā jūs jautājat, kas ir tas, kas, kas viņas, kādas viņas ir, viņas ir viennozīmīgi apjukušas. Viennozīmīgi viņas ir sabijušās. Viņām ļoti liels spiediens no sabiedrības, kā nu pat jau dakteris dzirdēja arī no skolas, ir, viņas, kaun, viņas ir lielāka ar kauna izjūtu ļoti lielu, viņas vainīgas jūtas arī jebkurā gadījumā. Uh, tas ir tas, ja jūs jautājat, jā, kā, kādas
1: viņas ir. Vismaz manā pieredzē, mamītas ir šādas. Uh -huh. Un tie, tie stāsti, iemesli, kāpēc šī neplānotā grūtniecība ir iestājusies, kādi ir tie? Uh, jā, godīgi es viņas
0: ne, ļoti netincinu par to, bet tās meitenes, kuras man ir stāstījušas, jā, viņām bija, bija dzīve, bija ar vecāku vīrieti, arī ir bijušas, un, 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 Man ir draugs, kur es ļoti mīlu, un viņš mani ļoti, ļoti mīlu, un meitenes ir sajutušās gribētas, ir sajutušas kādas pieskārienas, un nav noslēpums, ka katrs cilvēks vēlas tikt saredzēts, un katrs grib, lai ar viņu, nu kāds tur viņu... Uzmanības centrā, un ja bērnībā šis nav saņēmts no saviem vecākiem, tad viņas iekrīt tā apskā apskāvienos, kurš ir vienīgais, kas iespējams viņai vispār ir pieskāries, un, un kā, un, un viņai šķiet, ka tagad tas būs tas, kas viņu izglābs, un tas, kur viņa tagad veldzēsies, un kur viņa beidzot sajūtīsies novērtēt, kur viņa beidzot sajūtīsies, Kā brīnišķīgi vai kā, vai kā sievieti vai kā meitene, bet, bet, bet viņas algst rūpes mm. un tās tie puiši viņām iedod. Viņām vēl nav tās dzīves pieredzes, lai izvērtētu, ka tas ir uz īsu brīdi. Bet jā, tā viena reize, tā ir bijusi tā liktenīgā reize, kad bēdiņš ir pieteicies. Mm. Un tas, ko es vienmēr saku esiem, ka dodos pie viņā, varbūt netik daudz nosodīt, kā teikt, paldies, ka ir pasaulē nākusi vēl viena dvēsele. Tevis dēli, mm. jo tu varai arī izdarīt tā, lai viņš nenākt. Un es viņai saku par to, ka es nāku paldies pateikt. Un tad iespējams, ka tie ceļi mums varbūt atvers mazliet labāk vaļā nekā nekā, jā, nu, varbūt nokārtējās sabiedrība, kurš piediens kāpēc
1: tu aizdēri un tagad tu esi mums uz kakla. Mm. Bet ko viņas sagaida no jums, viens ir tas, ko jūs esat gatava, gatava dot uz turienējo. tas ir šis emocionālais atbalsts, vai ir vēl kaut kāda aspekta, par ko jūs runājat, kāda palīdzība viņām ir vajadzīga?
0: no nu, pirmkārt emocionāls ar arī, nu tīri tāds, nu, nu praktisks, informatīvs atbalsts, vai tiešām bērni visi raud, vai arī manu bērna visi ir kārtībā, kāpēc viņš tik ātri elpo, vai tas, ka viņš miegā noraustās, ir normāli. Ko darīt ar zīdīšanu? Kā man barot, ja es negribu barot, viņu patir savu krūti? Miega jautājumi, ģērpšanas jautājumi, ikviens mm, visi zināšanas, zināšanas mm. arī tā ir otra, otra, otra tāda, ko mēs, kur kur, kur, kur jautā.
1: Mm. Jums vēl pavaicāt piemetinot pie Sovits teiktā, kāda ir tie jūsu vērojumi, tāda varbūt jūsu pašas subjektīvā statistika, kāda ir tie stāsti, kāpēc uh, jaunas meitenes vēl pilngadību nesasniegušas, uh, kāpēc viņām iestājas grūtniecība? Vai tur var kaut kā vispārināt par šo jautājumu?
3: Nu, tā vienkāršā bioloģiska atbilda ir tā, ka tāpēc, ka ir bijušas dzimumā Tā, bet, nu, lielākoties jau, tas ir tiešām tādēļ, ka ir bijuši neaizsargātas attiecības. Un no vienas reizes, patiešām no vienas reizes, tādas man grūtnēs ir bijuši ļoti maz. Lielākoties tomēr ir tā, ka kaut kādu laiku ir lietota nedroša metode, piemēram, pārtrauktāt dzimumākt, un, un tad, teiksim, it kā ir lietota prezervatīva, bet vienmēr. Uh, un, uh, un neliela daļa mēteņi man ir tādas, kas tiešām plāno grūtniecību, bet tiešām ir arī tādas, kuras grib bērniņu um, es piekristu, jā, ka, ka lielākoties tas ir tādu nu šķietam vismaz uh, vairāk tādu ilgošanās dēļ pēc, pēc piederības, pēc atbalsta, bet, bet jā, bet ir mēteņas, kas tiešām vēlas grūtniecību, un um, tas, kas manuprāt, kādē tas tā notiek, ir, ir ļoti vienkārši, tādēļ, ka šos riskus neatiecina uz sevi jo lai arī zina, ka ir tāda prezervatīva, kas jālieto to vienmēr, um, viņš nevienmēr nu vēlas iegādāties, puīši nevēlas lietot, uh, nepatīk prezervatīvi. Par hormonālo kontracepciju savukārt ir ļoti, ļoti daudz dažādu mīti, un um, gadījums no pagājušās vasaras, sestdienas um, rīts um, bērns un mītes uzņemšanas nodļā meitene um, 16 gadi, Sāpes mugurā un izrādās, ka viņa ir iznesta laika grūtniecība un viņa ir sākušās zemģības un to neviens nav pamanījis. Jā, tā notiek arī 21. gadsimtā. Un šī metra gan svēra par, par 100 kilogramiem, tādēļ tas svaru pieaugums varbūt nebija tik uzkrītošs. Un uh, menstruācijām viņa līdz nesekoja, tas viņa nešķita svarīgi, līdz ar to arī šāda tā situācija Un pie visu viņai vēl tika konstāta arī hlamīdī un gonorejas infekcija, kur par laimi tās dzemdības nenoritēja strauji vēl paspēja iedot profilaksu, lai samazinātu bērniņu risku inficēties ar šīm ļoti nopietnējām infekcijām. Un pēc tam, jau sazināties arī ar dzemdību iestādi un pacienti informējot, ka viņi var nākt atpakaļ pie mums, ka mēs viņai nodrošināsim bezmaksas kontracepciju pēc dzemdībām. Viņas mamma bija pret. Viņa vienkārši negribēja, un tā meitene ir pazudas, es tiešām nezinu, kas ir viņu ir noticis, vai viņa vismaz cerams ir veikušīs kontrolas analīzes uz infekcijām, un ir pārliecināti, ka ir izārsteisies, vai viņas partners ir saņēmis ārstēšanu, mēs to nezinām. Un šāda situācija, diemžēl, ir, ka mums ir meitenes, kurām ir um, daudz atkārtotu seksuālajā partneri, nedroši divam attiecības, viņas mēs klaiņot, arī reizēm lietot aprēbinošu šīles, un it kā Visi saprot, ka tā, tā, dzim, tā dzimumzīva ir, bet uh, grib izlikties to neredzam. un, uh, un jā, atsaka šo te, uh, arī mūsu piedāvā to iespēju bez mākslas nodrošināt drošu kontracepciju uz 3 līdz 5 gadiem atkarībā no kontracepcijas veida. Mm. Un, tur kā, ir skaidru, informācija par to, ka to ir iespējams arī pārtau, kādā brīdī, ja ir bez grūtniecību, tad mēs varam, uh,
1: mēs varam šo kontracepciju līdzi izņemt un viņi varēs palikt stāvākai uzreiz, ja viņi vēlēsies. Tas nozīmē, ka var būtībā var teikt, ka tur mījas gan tāda, nu, nezināšana, neinformētība, arī ar nevērību. Uh,
3: jā, jā. Nu, nu vai vai, teiksim, meitena, kurai ir atkārtotie uh, gonorejo infekcija un akūts egunu ieguns divas reizes pēc kārtas, un viņas mamma, kuras pretam sarēķinā, ka viņas mammai tā meitena pat pašai piedzimos 19 gados. Un uh, un mamma na nav bijusi slimnīcā, aiz ne reize nav, bet viņi runājas un reizen tikai pa telefonu. Un arī pēc visām šīm epizodēm mēs saukam, mēs, nu, piedāvājam kontracepciju. un viņ, viņas tā ideja ir par to, ka ne Es negribu, lai viņai ir kontracepcija, viņai pašai jābūt atbildīgai, pašai jāliet to un tad tajā brīdī sāks tāds jā, audzināšanas darbs, nu, ka tagad mēs tagad izaudzināsim to cilvēku, un tas man šķiet absolūti liekulīgi, jo, jo nu visi audzināšana ir, ir jāveic līdz tam brīdim, un, un pēc tam tas jau ir no darbs ar sekām, un, ja nu, tā kā cerēt, ka cilvēks pēkšņi kļūs atbildīgs, ja visu laiku tā nav bijis un darīs kaut ko, ko viņš nekad nav darījis, nē, tā, tiemžēl tāda
1: utopija. Ja, jūsu jūs vairāk kā es... mājāt ar galvu un gribējāt to Nē, nē,
2: jā, viss ir, maleksis, kā daktare ļoti uzskatāmi. arī paldies Sovtei, kas to otru pusi parāda, jā, par šīm meitenēm, par viņu emocijām, jo to bieži vien vispār neviens negrib redzēt un, un tur redz tikai kļūdu vai kaut kād briesmīgu nodarījumu, jā, vai vai izvirtību un tamlīdzīgi, apa tiešām tā stigmatizējoši un nosodoši izturieties, bet tur ir dzīves cilvēks, tur ir bērns īstenībā, jā, un un skaidrs, ka kaut kādas uzvadības jau ir saistītas ar to, kāda viņai pašai ir bijusi dzīves pieredze, bet tā, par tikko komentāru, ja, par mammas attieksmi pret tā, kontracepciju, nu, no. Tur ir arī uh, jautājums par to, cik mēs kā vecāki esam izglītot vispār par pusauģu vecumu posmu. Ja ko mēs no tā pusauģa sagaidām, ka to vēl nemaz no viņa nevar sagaidīt, jā, ja? nu tās smadzenes vēl tā nestrādā, lai labi apzinātos cēloņu seku uh, šo ķēdīti, ja un pieņemtu tādus ļoti atbildīgus lēmumus. Nu, nē, pusauģiem ir raksturīga riskanta uzvedība, un šīs meitenes ir pusauģi, bieži vien arī šie uh, jaunie tēti ir pusauģi. Jā, līdz ar to nu, tur pat tiešām būtu jāskatās, kas tad ir tas, ko mēs kā pieaugušie varam nodrošināt bērniem, lai tādas situācijas nerastos, lai viņu veselību nav apdraudēta, lai viņi saņem informāciju un, Un, un te ir jautājums arī par preventīvām darbībām, jā, par prevenciju, par izglītošanu, gan vecāku, gan, gan pašu jauniešu pusaudžu, jā, tāpat veselības mācību un, un veidi, kā šo, teiksim, efektīvā, pusaudžiem saprotamā un arī interesantā veidā var pasniegt, jā, lai viņiem rodas labāks priekštats, tāpat tas neizslēgs viņu pusaudžu posmu, vecuma posmu riskanto uzvedību un vēl visādas lietas, jā, un, un, un tur to Tomēr es, jā, kā vienmēr man tomēr liktos svarīgi, ka pieaugušie patur prātā, ka tas ir bērns, jā, vienalga. Mm. Savos 14, 15, 17 gados tas vēl ir apmūsu bērns, un mēs nevaram izturēties, nosodoši viņu sodīt par to, likt viņam ļoti slikti justies, tas neko neatrisina, un tas vispār nepalīdz nevienam, jā, un tāpēc arī rūpēs par to, kad jau šis bērniņš ir piedzimis, ir svarīgi šo jauno māmiņu atbalstīt, palīdzēt viņai, jo arī, arī, kad man piedzim pirmais bērns, un jebkurā brīdī, kad cilvēkam piedzimst pirmais bērns, jā, viņš ir absolūti apjucis, un droši vien saskarās ar ļ ar laimi lielākajai daļai nenāk līdz lūk visu šīs negatīvās emocijas, mm. ko savitu minē par kaunu un tamlīdzīgi, un tas noteikti nepalīdz ne jaunajai māmiņei, ne arī tam maziem bērņiem, par kur arī nu, mēs tikai ļoti gribētu parūpēties, lai viņam arī tas dzīves sākums ir labs, pēc iespējas labāks, ja. Un šī māmiņa varbūt nākotnē vēl gribēs būt māmiņu, un to taču mēs arī gribam, jā? Un tāpēc arī ir svarīgi, kādi ir viņei pirmā pieredze, jā? cik mm. viņei ir saņēmus atbalstu.
1: Mm. Savitai gribat ko piebilst kolēģēs, klausoties. O,
0: jā. Mūsu uzdevums, ma, mans personiski, tāds virs uzdevums visam, es gribu, lai būtu laimīgi bērni. Mazie bērni. Un skaidrs, ka, ja mamma būs nelaimīga, ja mamma būs visās emocijās, kuras es uzskaitīju, un viņa būs kaut kādu iemeslu dēļ satraukta, nespējīga saslēgties ar bērniņu. Skaidrs, ka Cietīs mazulītis, cietīs tas bērniņš, kuram vēl nav iespēja vispār runāt, kurš viņš, viņš vien, tikai var raudāt vienīgais, kā viņš var izteikties, ja? Un tāpēc, ja mēs gribam laimīgus bērnus, mums jāparūpējas ir par mammām. Jā, vien,
2: vienīgais te man uzreiz atkal, es to redzu, ka te ir divi šie bērni, jā. Jā? un mūsu <laughs> mums ir parūpēties par abiem šiem bērniem, un arī šeit ir tas, kas arī, es nezinu, tika minēts, netik minēts, bet meitenes bija minējušanīgi k ka gribētu jau turpināt mācības skolā, un tas patiešām arī mūsu pienākums ir nodrošināt viņām šo iespēju, lai viņas var iegūt izglītību, jā, bet bieži vien tas nav iespējams gan šīs nosodošās attieksmes, kas ir skolas vidē, gan arī ir praktiski, ka nav kas palīdz pieskatīt bērniņu, kamēr mamma ir skolā, jā, šī jaunā māmiņa, un arī tās ir lietas, nu, kur mums ir Valstī ir pienākums nodrošināt izglītību bērnam, jā. un šī 14 gadīgā vai 15 gadīgā nepilngadīgā māmiņa ir arī bērns, kurai arī ir tiesības uz šo izglītību, nu, arī tas, par to mēs cenšamies šajā rīcības plānā padomāt, lai arī tādi iespēja saglabāt
0: Jā, jūs jāņem vērā, ir... ka ir divas slodzes. Jā. Viņa strādā kā mamma 24,7 un viņa strādā kā skolnieks. Mm -hmm. Daktar Līdaka, jā, jūs?
3: Jā, jo par šo es gribēju arī piedalst, ka, nu no tā, tomēr lielāko ties ir, ka šīs meitenes jau pirms tam ir saskārušās ar grūtībām izglītības sistēmā, un um, tagad, kad viņas tiešām ir rādā divas pilnas slodzes, kā skolnieki un kā, uh, kā mammas, um, sagaidīt no viņām, ka viņas tagad lūk pašas, varēs apgūt visu matemātiku un latviešu olodu un vēl bērniņu un vēl kaut ko, vēl kaut ko, nu, tas nav realistiski līdz ar to. Es domāju, ka ir ļoti labi arī, es prietātos, jo ja skolas um, vairāk atpazītu um, tās tos bērnus un jauniešus, nu, kas drustiņ jau sāk iet nos no ceļa, ā, jo, jo es biju arī ļoti pārsteigta par to, ka valstī nav tāda ā, vienota algoritma visām skolām, kas ir jādara, ja viņi pamana, piemēram, ka meitene ir stāvoklī, vai ka jaunieci ir sācis lietot narkotikas, vai alkoholu, vai bastot skolu, viņiem katra skola izdomā, nu, savu to mehānismu, kā tad viņi rīkojās. Un, Manprāt, ka mazajā Latvijā tas ir, nu tā ļoti žēlīgi, jo es domāju, ka kad tad tas vispār, nu tas ir atkarīgs no tās konkrētās skolas, konkrētiem darbiniekiem un arī konkrētās ģimenes. Piemēram, Ai, nu viņi visi jau tur ģimenē ir tādi, ko tad mēs tur neko, mēs tur nedarīsim. Un tas, manprāt, ir arī viens no svarīgajiem sistēmas, sistēmas atbalsta, nu tādiem principiem, ka skola tomēr ir tā vieta, kur tie bērni ir, nu labi, ne visi 100% bet lielākā daļa, skola pamana daudzas lietas un Un a, noteikti arī, arī mēs kā bērns un nu, mītis, no, nu, kurā gadījumā, ja, ja mēs saņemam signālu par to, ka ir meitene, kura, kurā ir aizdoms par, par grūtniecību, mēs viņu paņemsim burtiski daždien laikā uz vizīti, jā. Ja? Un vienalga, ja kas mums zvanīs, vai zvanīs skolotāja, vai sociālais darbinieks, vai mamma, vai pati meitene, a, mēs noteikti to, to nāksim pretī un nodrošināsim bez problēmām, bet mums šī ziņa ir jāsaņem. Un kurš tad ir tas, kurš pamana, un kurš sāk celt trauksmi par to, ka šeit ir vajadzīga iesaistīšanās? <coughs> Ja.
2: Nē, te ir tas stāsts par to, skolu kā resursi, jā. Arī šī, šo grozījumu ietverā, kas tagad izglī... izglītības ministrijas virzīties Saimā, no nu, īstenībā tas jau arī ir par to, jā, cik skola ir gatava būt kā resursim bērnam, un mēs zinām, ka daudzām ģimenēm, nu daudziem bērniem nav šis ģimenes resursi tik labs, kā mēs gribētu un skolai būtu milzīgs potenciāls un iespēja būt resursam, ja, un arī atbalstīt, jā, es pilnīgi piekrītu, ka būtu svarīgi, ka visā Latvijā ir vienota pieeita tam, un tās nav tik biežas situācijas. Jā bet ir ļoti svarīgi, ka tenīs situācijās ir adekvāta atbalsta sistēma nodrošināt bērniem, ne tikai ja, nepilngadīgām grūtniecēm, arī bērniem, kuriem ir cita veida grūtības uz kādu brīdi, ja, kas ir izprovocēts varbūt no notikuma mājās. Kā mēs to pamanam, cik skolotāji ir zinoši ja, par tām pazīmēm, kas var liecināt par kādām problēmām, ar kurām bērns brīdi ir un kā var atbalstīt, lai viņš neskrīt no šīs izglītības sistēmas. Mhm. Turklāt, turklāt šī situācijas jau ir
3: pasaule. Nu, tā kā vienmēr tas ir bijis, ka pusauģis pusauģi, nu, pusauģi sastopās ar dažādām grūtībām, vai tās ir atkarības vielas, vai tā ir grūtniecība, vai tās ir problēmas ģimenē. Līdz ar to es domāju, ka tas nav arī tik ka Mums visiem, un arī tiem cilvēkiem, kas ir līdz šādā izglītībā, noteikti ir pieredze, kā patiesībā to veiksmīgi risināt. Līdz to tas būtu vienkārši jāsnāk kopā, jāuzliek uz papīra un, un jāievērs dzīvē. Un,
2: un tas ir arī viss. Un kas trūkst, lai tā sanākt kopā un to izdarīt liene. Ah, oh, nu tā sistēmiski. <laughs> jā. Nē, nu drošiniejo pirmais, kas ir vajadzīgs, lai sanākt kopā ar gribām, ja, vispār risināt problēmas, mm. jo vieglāk ir uh, viņus atrisināt kaut kā, viņus izslēdzot no dienas kārtības, ja, un domājot, ka viņi satrisināsies, vai ka tā nav nezinā izglītības problēma, ja, tāpēc lai to risina kāds cits, bet nu tā kā apzināties, ka tā ir visu šo nozaru problēma, gan veselības, gan sociālā, gan izglītības, īstenībā arī tālāk, tā būs ekonomikas problēma, jā, un, un tā tālāk, ja tas ietekmē Visu, tieslietu ties sistēmas problēmas, ja tās būs vien, jau vienā brīdī, diemžēl. Nu, un tā ir, tā ir tā sadarbība. NVO, man liekas, ļoti labi, tā nevalstiskās organizācijas pietošana, man liekas, jau ļoti veiksmīgi sadarbojas, ja tādā sniegšanas līmenī un paši uz savu investīvu koordinēšos pakalpojumus, bet, bet tas, kas bieži pietrūks tādā sarežģītākās situācijās, arī šajā situācijā, Nu, viņus dažādi var saukt, tas var būt mentors, tas var būt gadījum vadītājs, ja? bet tie bērni un tās ģimenes īstenībā bieži vien kopumā, jo bērns, nu, nav īsti atraujams no ģimenes, īpaši kaut kādos jaunākos gados, tad kas ir tas cilvēks valsts sistēmā, kurš palīdz bērnam un viņa ģimenei orientēties tajā visā, kas varētu būt palīdzoši, ja? Tātad veidot šos šos gadījumu vadītājus, lai tādi būtu Latvijā, viņi noderēs ļoti daudziem bērniem, ja. To visuzreiz teikt, gan tie, kas ir mums bērnu slimnīcas fonda aprūpē bērnu raudisko spektru, bērnu ar dažādām veselības problēmām, ja un, man liekas arī nepilngadīgām grūtniecēm, tas būtu ļoti palīdzoši, ka būtu kāds cilvēks, kas saprot sistēmā un var tātad pie, pielāgot individuāli tos pakalpojumus, jo vienai ģimenei sociālais atbalsts nebūs jā, viņi paši. Labi, tie galā Bet varbūt viņiem būs vajadzīgs lūk izglītības jomā atbalsts vai, vai psiholoģiskas atbalsts, jā, vai vēl kāda niansa. Tā kā es domāju, ka tie būs ļoti, in, nu, individuāli gadījumi, jā, kā jau tas dzīvēmēt skatīties un, un tas būtu patiešām ļoti vērtīgi, jā, arī šīm
1: Es atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par Bērnu slimnīcas fonda iniciatīvu, kopā ar speciālistiem notiek darbs pie rīcības plāna nepilngadīgo grūtnieču atbalsts sistēmas pilnveidošanai Latvijā. Un ģimenes studijā šodien sarunā piedalās Bērnu slimnīcas fonda vadītā Liena Dambiņa. Telefonis, ka ar kopā ir bērnu slimnīcas ginekoloģi dzemdības speciālistu Lāsma Līdakā, kā arī SOS bērnu ciematu programmas piedzimstota bērniņam dalībniece un pepmamma Sovitas Evica grāvīte. Liene, jūs vairāk arī teicāt, ka tie, tās nepilngadīgās grūtnieces, Latvijā mums tādu ir gadā apmēram 200, ja par 2020. Mm. gadu ir dati 105 dzemdības, 81 aborts, ka Šīs meitenes pašas ir bērni. Vai var arī drusku to statistiku paķidāt un pateikt, cik jaunas apmēram viņas ir? Nu, vai tas lielais vairums ir 17 un uz augšu, un cik daudz ir tas tas, tas, tas jaunākais gals. Paidūs, ka no gals es
2: vienkārši neatsirozu, mm -hmm. es tikai es zinu, ka tur ir bijuši, nu, viss tur ir bijis, jā. Man liekas, ka jaunākā grūtniece pat, ne, pat nebija vēl 14 mm -hmm. gadus veca. Tātad līdz ka mums saka, oh, ka viņi
3: šķi... Statistika dalās divās grupās – zem 14 gadiem un 15 līdz 17 gadi, un, protams, ka lielais vairums ir 15 līdz 17 gadi. Zem 14 gadiem tie ir stipri zem 10 gadījumiem gadās vārstās ap 5, pusmīnus daži šurpu turpu. Tā kā lielais vairums jau ir jau mētenis, nu, pietiekam, pietiekam vēlīnos pusotu gados, bet patiešām tiešām gadās arī, arī pavisam jauns grūtiens, man jaunākā grūtiens, kas ir bijis uzskaitē, bija 12 gadus veca, zinu kolēģiem, ka bija arī 11 gadus veca mētei,
1: Vai no jūsu, nu mēs zinām, kāds ir Solvids gadījumā, kad viņa strādā caur savas bērnu ciemetiem, bet vai no jūsu tādās perspektīvas analizējot, arī būtu pamatot, stereotipizēt, ka tās ir meitenes no tādas socinielabvēlīgas vidas?
2: Nē, ir ļoti dažādi. Jā, ir, ģim, ir meitenes, kurām ir ģimene, jā, varbūt ir situācija, uzreiz veidojas ģimenē šī notikuma dēļ, jā, un tāpēc ir arī svarīgi, lai ģimenei būtu atbalsts un, un caur psaudžu resurscentru mums ir ģimenes terapeits, ja, kas var strādāt un sniegt tādu atbalstu, tad ja tas ir nepieciešams, jo varbūt arī ļoti atbalstoša vide, ja, un tas var būt tiešām ļoti pozitīvs resurs, un bar ir potenciāls pozitīvam resursam, ja. Tātad, ja tie galā un atrisina konstruktīvi šo konflikta situāciju un vecāks labāk saprot uh, meitu, ja, un, un meita arī varbūt labāk saprot to vecāka reakciju un, un mēs zinām, pusaudžu vecumā tur balts, melns, ja, tas ir ļoti tās emocijas ir ļoti spilgts un izteikts, bet, bet jā, tā ir ļoti dažādi, jā. Mm -hmm.
1: Daktar Līdek par šo vēl varbūt? Nu, tā kā es strādāju
3: bērnu sluļnīcā, kuru Es ļoti priecājos un lepojos par to, ka viss pakalpojumi ir bez maksas, un mēs tad līdz 25 gadu piedāvājam uh, daudz pakalpojumu tikai par pacientu iemaksu. Tad man tomēr lielākoties tās ir meitenes, arī ar kaut kādu zināmu sociālo un ekonomisko riska fonu, uh, bet noteikti tas nav universāli, un arī ģimenēs ar pietiekamiem līdzekļiem uh, varbūt tā, ka vienkārši nepamana, kas notiek. Nu, tāpat tādos 12 gados, ka meitenē jau ir draugs un... Uh, Un, un, un ir joprojām grūtniecība.
1: Salvita, gribu atkal jums dot vārdu un jautāt šeit, kolēģies, klausoties, vai jūs fiksejāt tās lietas, teiksim, cik lielā mērā atšķiras tā problemātika un tas, kāds atbalsts ir nepieciešams nepilngadīgai grūtniecei, kas nāk varbūt no ārpus ģimenes aprūpes un, un visu šie pārējie gadījumi. Vai tur ir kaut kādas atšķirības, kad citi akcenti, kā jūs teik?
0: Es pieņēmu, ka jā, jo meitenei, kurai ir atbalstošā matrica, gan spēcīga apkārt noteikt, ka mamma vai, 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 vai nu, jeb, 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 kāds ģimenes, ģimenes loceklas dod tod viņai to primāro visam kaut vai, nu, labās, labās domas, un, un, un tā skaitā nodrošina arī finansiāli, kur meita nevar viena pārta sev nodrošināt, kur nu vēl ar bērnu tajā laikā. Savukārt, sociālā riska ģimē, sociālā riska mammām atkal ļoti, ļoti tā, nu, vajadzība pēc kāda cilvēka, ar ko parunāties, ir ārkārtīgi svarīga, Ja pat varbūt ne par bērniņu, pat vienkārši par viņu, par to, kā viņai klājas, tāda, nu, primārā, tāda mammas, mammas cilvēks, kas pieņem viņu, kas nenosod, kas pieņem ar to, kas, nu, kādā situācijā viņš šobrīd ir nonākusis, ja? Viņa pati ir sabijusies. Nu, ko viņai līdzi tas, ja viņai vēl pārējie brauc ar buldozeru pāri, ja? Es pieļauju, ka tā, tām, tām meitenēm un man arī tie ir personiski ir zināmas vairākas meitenes, kas gana gana, gana jauno, jaunā vecamāk kļū par mamām, tur viss ir kārtībā, gan ar mazulīšiem, gan ar viņām kā mamām, gan arī ar vecvecākiem, kas ir atbalstoši, kas pieņem to situāciju. Kād viņa ir.
2: Mhm. Tas, ka ar mūsu pieredzi, kas jau tur neformāli, ja, četras vai, vai vairāk gadus caur mentoru atbalstu mēs sniedzām ja, šīm nepilngadīgajām māmiņām un, un pat patiešām jā, ja, tā mentora loma ir būt vienkārši, it kā tas sākās, lai nokļūtu laikā uz vizīti pie ārstejā ja, un tieši rūpētos par to veselību, bet, bet skars, ka liela daļa lomas mentoram ir būt vienkārši par šo atbalstu personu, šo pieaugušo, ja, kurš sniedz, atbaust, uzklausa, palīdz, un arī palīdz patiešām citreiz arī pilnīgi praktiskas lietas risināt. Mm
1: -hmm. Starp citu man tik, tikko atausā atmiņā, es dzirdēju kādu stāstu, tiesa gan tas nav, nu, pat noticis, tas ir pāris gadus, laikam veca stāsts par to, ka uh, Ja neplānot grūtniecību iestājas meitenē esot bērnu namā, tad, tad kad bērniņš piedzimst, viņus šķir un mazulīti ved uz zīdēņu aprūpes namu un bērnu namāudzēknē jāpaliek ir tur, kur viņa mitinās. Vai jūs kaut ko par šo zinat?
0: Nemācēšu komentēt tās meitenes, kas manā pieredzē ir bijušas. Tās, kas ir saglabājušas bērniņš, diemžēl man ir arī pieredze, kur to, tomēr, lai un lai kā bērniņš tiek izņēmts no ģimenes un atdots ā, adopcijā vai, vai, nu, kā kādu. Bet, ā, jā, es neesmu kompetenta. Man šķiet, ka nevajadzētu tā būt.
1: Es, Pēc es, tur es, ir jūritas, tas var līdā, kas mhm. sāk, jā? Nē,
3: es, jā, es arī ne, nekad neesmu to dzirdējis. Vienkārši ir, ir tādas ārpus ģimenes aprūpas iestādes, kurās mammas var atrasties kopā ar saviem bērniņiem. Bet par to šķiršanu es tā
2: kā stipri šaubos gan tas jau izklausās pēc padomu laikiem. Tā arī neāsta dzirdējs konkrēts gadījums, mm. kad šķir, bet uh, skairs kad uh, šajās darbu grupās iezīmējās juridiskie aspekti, jā, jo jaunajai māmiņai nav pilna saprūtes tiesības ņemt vairāk, kā viņi vēl ir pati bērns, jā. Un tāpēc, jā, tur ir svarīgi saprast un dažreiz tie ir vienkārši jautājumi bažas un bailes, kas ir šīm jaunajām meitrinēm, kas tur notiks, jā, vai var mm. atņemt bērnu, vai nevar atņemt, jā, vai, vai man būs tās saprūtes tiesības un tur ir svarīgi vienkārši uh, plauktiņiem, lai vismaz tos magumu no jaunās māmiņas noņemtu, ja, lai viņi justos droši un zinātu, mm. jā, ja, kas viņu sagaida.
1: Bet kā juridiski ir, ja māma pati dzīvo kopā ar saviem vecākiem, viņai ir parasta tipiska ģimene, tad vecāki ir šie mazuzi, man,
3: jā, un ir 16 gadi, tad, nu, atvis lielāka varbūtība, nē, tāpat ļoti, ļoti piedalās um, visās arī lēmumu pieņemšanā, ja viņai ir stipri mazāk par 16, tad tas vienmēr ir tāds Tā ir mēsenei, kurē bija 12 gadi, mamma tā kā oficiāli
1: kļūva par bērnu aizbildi. Mm. Cilviti par šo, no SOS bērnu ciematiem zinat kaut, 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 kaut kā, tur
2: ne, nu, man nekomend. liekas, tā būtu vār ļoti izteikta problēma, tas būtu kaut kur arī, kā tas mēdz būt, ja. Manifestējies. Bīm, ja.
1: mums kāda arī ir sabirušu past kas tai palasīši Inga vai vai meitenes paliek kopā ar jaunajiem tēviem, vai biežāk paliek viens pēc šādas neplānotas grūtniecības,
2: tēviem, jo mēs aprunājām dažādas ja, bet Šis jaunais tēvs būt resurs. Es nezinu, kāda ir statistika. Jā. Es domāju, ka nav šīs statistikas. Cik meitenes ir palikušas kopā, cik ne. Mūsu pieredze ir ļoti dažāda, Ir arī tād kur paliek kopā. Jā. Vismaz kādu laiku, kamēr šī meitene ir mūsu aprūpēja. Bet potenciāli atbalsts būtu svarīgs arī šim jaunajam puisim, ja, kurš arī ir nonācis tādā situācijā, kas var, visdrīzāk arī viņam ir ļoti mulsinoša, bailīga un tā tālāk. Ja. Tā kā par to mēs arī esam domājuši, un noteikti tas tiks iekļauts rīcības plānā, skatoties no dažādu nozaru ekspertu viedokļu, ja, kā, kā tas, tā tēta, jaunā tēta integrācija ja, un kaut kā neaizmiršana arī par viņu, jo bērniņam jau ir vajadzīgi īstenībā abi vecāki, un, un, uh, ja viņi abi ir ļoti jauni, nu tad arī visdrīzāk atbalsts uh, būtu svarīgs viņiem abiem.
1: Mm -hmm. Solvid, kāda jūsu vērojuma par jā, nu,
0: mani vērojumi tīri, Sosbērni ciemeta asociācijas kontekstā uh, viennozīmīgi lielākoties meitenes paliek vienas pašas. Uh, privātajās vērā, kā tur ir, 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 ir tēvi, un ir, ir gana jauki un atbalstoši, un tiešām jaunas ģimenes modelis izveidojies pilnvērtīgs, kā tas ir tētis, māmiņa un, un, un mazulis. Uh -huh.
1: no, Daktar Līdaka, par šo vērojumu jā, ir? Jā,
3: ļoti, ļoti dažādi, un, bet, bet es teiktu, ka, 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 ka daba ir daba, ir daba un, un, un meitenes Meitenes, kas ir šādā nu Tā īsti vienas. Manā, manā pieredzē viņas nepaliek. Viņām nu, atrasties jauni partneri. Vai šie jaunie partneri ir rūpīgāki un, un, un vairāk viņas atbalsta grūti teikt? Arī ļoti dažādas situācijas, bet, bet jā, šis te nu, meklējumi pēc tā... Glābēja un, un palīdošā pleca viņām ir, un viņas arī viņas īsteno līdz ar to arī, ka tad ir ne, ļoti, ļoti svarīgi uzreiz, tad dzendībām nodrošināt drošu kontracepciju, jo pat, ja mēteņi saka, viss tas puisis man ir pamets, man zinu, attiecības nebūs līdz 18 gadu vecumam, un tiešām viņas tā lielākā daļa saka, nu, mēs nevaram uz to paļauties, un tam, tam, tam ticēt, mums ir jāpalīdz arī ar kontracepciju.
1: Jā, Ilze, vai vai visas nepilngadīgās māmiņas pirms dzemdība aprūpu saņem bērnu slimnīcā?
3: Nē, nē, jo tas, tas būtu arī praktiski pietiekams sarežģīti, teiksim, no Daugavpils braukt un ja ir normāla grūtniecības norise, tad varbūt arī tas nebūtu nepieciešams, bet protams, kā jau es teicu, mēs esam gatavi piedāvāt
2: tik jaunajām grūtniecēm aprūpi, cik, cik ir nepieciešams. Pārkārt, mēs no Bērnu slimnīcas fonda esam gatavi un jau esam arī, ja tas ir ceļu izdevumi jautājums, un caur šo atbalstu šīm meitnēm arī tas ir viens no tiem praktiskā atbalsta veidiem, jā, tie ir šie ceļu izdevumi līdz slimnīcē un atpakaļ uz mājām. Kā Ko jūs uz uz jau uzsēdzat. Jā, jā. Mm -hmm. Kā pie jā, viņām nonāk Jā,
1: Analīžu nodošana, jā, paldies, Jā, arī jā, uz laboratoriju
2: analīzēm, Mhm, mm jau nonāk, protams, caur uh, daktariem, ja, caur mm -hmm. un viņas kolēģiem, kur vispār informē, ka tād veida atbalsts ir pieejams, un tālāk jau mēs uh, koordinējam to praktisko pusi mm -hmm. uh, organizējam. Mm -hmm. Solvet jūs pie
1: iepriekš minētā kaut ko gribējāt šķiet Par tādiem
0: tā pieredze man rāda, ka meitenes die, bieži vien vēlamo uztver par esošo. Viņi saka, jā, viņām ir puiks, par viņu rūpās. Jā, viņš strādā, bet ka sākam pētīt, kādi ir alga, un vai viņš patiesi strādā, tas Nemaz gluži tā nav. Viņas bišķīt vēl tā, nu, tādā bērnu sapņos dzīvo. Tas, tas, tas arī ir. Jākapu, parūpēsies mēs īrēsim savu dzīvokli un viņš man nodrošinās, bet ja mēs sākam patīt, nu kā vai tiešām tas ir iespējams, nu tīri elementāri paskaitot viņa aug un paskatoties, kāds ir vienas tāds dzīvokļa rēķins, viņas ļoti, nu, nedzīvo uz zemes, viņas mm -hmm. dzīvo sapņos. Bez atbalsta matricas citas.
1: Mm, nu, tāds ļoti nopietnis jautājums arī, dzen, ir mūsu pastakastē, kas ir tā motivācija, kad meitenes tomēr izvēlas par labu bērniņam vai aborts tomēr tik jaunam bērnam tomēr nav piemērotākā opcija jautā kāds klausītājs. Kātad, ja, mēs,
3: ja mēs skatāmies no medicīniskā skatu punkta, tad grūtniecības um, pārtraukšanai sarežģījuma risks ir ļoti, ļoti zemes. Un iespēja, ka tas ietekmēs nākotnes grūtniecības ir ļoti zem, zem 1%, uh, visi pierādījumi mums to, ka patiesībā grūtniecības turpināšana un zemlības uh, ja kurais ievētēji ir riskantākas nekā uh, veikt grūtniecības pārtraukšanu. Tas ir tas, lai mums būtu tāda skaidra tā medicīnas pierādījuma bāze. Uh, Lēmumu meitenes vietā neviens nepieņem, tas nav iespējams. Um, diemžēl, ja meitenē vēl nav 16 gadu, viņai ir vajadzīgi vecāku atļāju, lai pārtrauktu grūtniecību, mums ir jāiesaista vecāki, uh, bet... Um, Bet tāpat, ja meitene saka, nē, es gribu paturēt grūtniecību, es gribu audzināt bērniņu, noteikti neviens viņai neuzspiež to, ka grūtniecība būtu jāpārtraucas, noteikti nē. Viens no apstākļiem, kas liedz meitenē vispār pašai pieņemt lēmumu, ir tas, ka grūtniecība var tikt noteikti diagnosticēt novēloti, jo grūtniecība Latvijā var pārtraukt līdz 12 grūtniecības nedēļām, skaitot no pēdējo menstruācija pēdēj, pirmās dienas. Un ņemot vērā to, ka ļoti lielai daļai mēteņi nav menstruālo kalendāru un viņām ir ļoti švaka tā izpratna vispār par, par savu pubertāti, pubertāts noris par menstruālo ciklu, tad ļoti viegli ir palaist garām šo pirmo laiku, ka to lēmumu vispār vēl var pieņemt. Un es pietiekam bieži redzam situācijas, ka mēteni atnāk tādā grūtniecības laikā, ka, ka viņai nu, viņa nav izvēlas iespējas, viņa, viņa šo bērniņu dzemdē. Un tad tālāk viņa attiecīgi vai no audzina vai nododa adopcijai. Man gan nav viss neviena, kas nodod adopcijai. neskatoties to gadījumu, kuru, kur mama, mētens mamma uzņēmās tad ievērojums rūpes par bērniņu, viņš viss, manā praksē, bērniņi ir paturējuši. Un te noteikti ir jārunā par tu, par uh, jauniešu un bērnu izglītības līmeni, par to, cik ātri mēs sākam izglītot uh, bērnus un jauniešus, un cik viņi vispār saprot par savu ķermeņu norisēm, jo šo laiku periodu ir ļoti viegli palaist garām. Un vecākiem niekas viņš ir maziņš, viņš neko vēl nesaprot, bet mūsdienās meitenē mēnešais par pilnīgi mierīgi sākties arī 9 un 10 gadu vecumā, Normāli dzimuma pazīmes, tas ir krūts un apmatājums, var sākties jau no astoņu gadu vecuma, līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai tajā brīdī bērns jau ir izglītots un saprot, kas ar viņu notiek jo tad, kad sāk darboties hormoni, pārmaiņas ir ļoti intensīvas, uh, viņš vairs nu, nevēlēsies viss ticamāk ar vecāku priešos jautājumus, un, un tad tas, tas jau būs ļoti lielā mērā nokavēts. Tādēļ arī mēs bērns un līdz, esam uh, tikko uh, izveidojuši un palaļšu filmiņu par to, kā rodas bērni, kas ir domāti tieši pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem, un es tiešām uzskatu, ka tas nav par āgru, lai izstāstītu, kāds tad ir, Nu, kā tad tie bērni rodās, jo, jo bieži vien ir tā, ka visas tās sarunas par, par reprodukciju sākas tikai tā brīdī, ka to jau mēnešais. un bieži vien liekas, ka nu tad jau bērni zina, kā tie bērni rodas, un šī svarīgās informācijas informācija netiek sniegta. Tādēļ, manuprāt, ir ļoti svarīgi jau laicīgi sākt runāt ar bērnu par visām ķermeņu norisēm, tā skaitā arī par gaidāmo dzimuma attīstību un, un, un to, kas viņu var sagaidīt. Un tad mēs arī varam cerēt, ka bērns tiešām un jaunietis attiecina uz sevi tos riskus un viņš saprot, ka viņš ir tāda patības sievietes, tās pats vīriets, kā vispārējā, un grūtniecības jautājums ir aktuāls viņam, ka tas var notikt
1: ar viņu. Piekrītat, ka... Šāda Absolut. izglītojoša rakstura informācija jā, nu, arī ierakstās kopējā ar ko, plānā. Jā,
2: ko nedar vairs veselības mācību, bet, uh, un arī varbūt, ko daži vecāki neizdar mājās, jā, bet, uh, man liekas, ka patiešām es arī ļoti rekomendēju šo bērnu slimnīcas uh, filmiņu, kāds bija viņu nosaudzis par mūsdienu digitālo zīlītie, mm. vai video zīlītie. <laughs> kas mums ir <laughs> jā. jārakst ar citu googlē, lai tā
1: tieši ātri oh. līdz teikt? Tā, 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 tā. <laughs> <laughs> Lās,
2: Vesela,
3: man, man, <laughs> Veselpasauli.lv. Jā, un tā ir mārslap, kuru arī izveidoja bērnu slimnīca ar mērķi izglītot sabiedrību vecākus un arī pašus bērnus par dažādām veselības vestītām tēmām, un tur arī atrodam ir šī filmiņa. Nu, šo, šīs pēdējās dienas absolūts hits, viņi ir arī mamām un tētiem portālā, un arī atsevišķos ziņu portālos, es manīju, ka viņa ir ielikta. Facebook Ar vietnē vesel... arī vērdu tā es jā, redzēju, jā. Jā. Mm -hmm. jā. bet Vesel, ir tā vieta, kurā noteikti viņa atradīsies pastāvīgi un būs, būs atrodama. <laughs>
1: Valdis mums ir atrakstījis lūdzu atceliet tikumības grozījumus un ieviesiet normālu seksuālās izglītības programmu. Domāju, ka daudzas nepilngadīvo grūtniecības nemaz neiestāsies, līdz ar ko arī samazināsies problēmas. Protams, ka palīdzība meitenēm vajadzīga arī tagad, bet ar skatu uz nākotni tā raksta Valdis.
2: Paldies, Valdi. es esmu, mēs to esam es iekļāvuši šajā rīcības plānā. <laughs> es esmu arī Veselības ministrijas izvedotā
3: darba grupā par pusauģi par seksuālo un reproduktīvo veselību, un uh, skola 2030 programmā šie jautājumi pat tiešām ir jau no pirmās klases, bet, protams, jā, diemžēl šie te tikumības grozījumi, nu, tā kā iespējas arī skolotājiem brīvi izpausties un justies droši, sniedzot pat tiešām uz pierādījumiem balstīt un atklātu informāciju, Un, un arī es domāju, ka skolotēm noteikti vēl pietrūkst arī daži materiāli, tad mēs varam, ka ar šīs filmiņas palīdzību, tad kaut kāds ropes varētu tikt aizplodīt, ko arī skolotāji varētu izmantot, bet es pilnīgi piekrītu, tā visa atslēga ir izglītošanā jau no mazām dienām.
1: Ko mēs varētu rezumēt atlikušajās pārspiecās minūtēs par to, kas tad ir tie riski, kuriem ir pakļauta nepilngadīga grūtniece Latvijā un kā salikt pa plauktiņiem, Nu, jums būs rīcības plāns. Jā.
2: kad un kam tas būs saistošs? <laughs> nu, tā, tās jomas, arbūt, ko mēs esam skares, ka to riski īstenībā ļoti daudz. Jā, tur ir veselības riski, tur ir riski, tur ir iz, pa, risks palikt bez izglītības, jā, un tā tad nolēmt sevi nākotnē daudziem vēl citiem riskiem, nabadzības un, un sliktas veselības un tanlīdzīgi, ir arī šie sabiedrības aizsprieduma uh, riski. Jā, tā tad mm. sastapties ar ļoti nosodošu attieksmi, o, nepalīdzošu ir dažādi, protams, praktiski riski. Jā, es domāju, nu ļoti, ļoti šobrīd šīs meitenes ir nepasargātas no no vis pusēm, un tas ir tas, ko mēs ļoti ceram labot, ja, lai lai turpmāk tā nebūtu, bet pirmkārt, atgr... jā, pirmkārt es tomēr domāju, ka tas uzsvers Viņam būtu jābūt uz prevenciju, jā. Skaidrs, ka mums ir jāprūpējās par piln, meitenēm un, un, un mazajiem bērniem, bet mums arī ļoti jādomā, kā preventīvi strādāt caur izglītības joms, caur dažādiem pasākumiem, lai, jā, lai līdzīgi kā teica, meitenes un puiši arī, ja mēs slēgtu par tām meitenēm, es pati sev to tagad saku, jā, bet puišiem arī tā ir milzīga loma šajā notikumā. Un, un tāpēc, jā.
1: Prevencijā mēs runājam par zināšanām un pieejamāku kontracepciju.
2: Jā, un uh, jā, dažāda veida, nu tā zināšanas būtu droši vien dažāda veida turklāt tā zināšanas ne tikai uh, lūkšiem jaunajām meitnēm un puišiem, jā, bet arī vecākiem, jā, lai viņi saprot, uh, gan saprot labāk pusaudžu vecuma posma problemātiku, riskus un tā tālāk, jā, saprot, kā labāk par to runāt uh, ar savu pusaudzi, uh,
1: jā. Mm -hmm. jums, kas piebilstams kaut ko piemetināt,
0: varbūt noslēgumā vēlties. Tā, jā, grūti teikt. Nu, uh, man gribētos, lai mēs vēršamies un, 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 un koncentrējam gribēšanu palīdzēt tām meitenēm, tās, kuras ir kļuvušas par māmām. Man ļoti gribētos, lai cilvēki, kas ar viņiem strādā, patiesi gribētu viņu, viņam palīdzēt, lai viņām vis tālāk, nu nevis, iespējams, tā tā nevar teikt viss, bet lai viņām būtu vieglāk uh, adaptēties šai dzīvē, mammas lom ātrāk, lai viņas tikt atbalstīts, lai ātrāk saprast, kas ar viņām ir noticis un kā tālāk dzīvot iespējami labāko, ko viņas var izdarīt, nevis viņām vēl cīnīties ar, nu, tā kā, kā pakausīja elpo kāds ar nevis, ne, nepārāk labām domām.
1: Mm -hmm.
0: Tad līdāk rezumējot vēl?
3: Jā, es vēl par puišajām. Es gribētu uzrunāt visas puišu mammas un puišu tētus un citus apkārtējos, kur ģimenei aug puiši. Um, Patiešām tā šķiet, ka nu, tā meitene, tur tā kontracepcija meitenei, mēnešais meitenei, viss ir meitenei, bet uh, es gribētu likt aiz aus, um, ka uh, puisis pieņem lēmumu, ka viņš varētu kļūt par tēti tajā brīdī, kad viņš pat nav uzvilcis sev prezervatīvu. Un tā tas ir, jo paļauties uz to, ka tā meitene būs padomājusi, nu, nāsim par pārtrauktu dzimumakti, vai ka kaut kā, kaut kā tas atrisināsies, un gal galā, ja viņam šķiet, ka, nu, ne, šī meitene pat ja paliks stāvoklī, viņa noteikti grūtnēdzību pārtrauks, neviens puišis par to nevar justies droši, un tāpēc puišiem pat tiešām ir jābūt un jāsaprot, ka tā ir arī viņu atbildība, vai viņi grib kļūt par tētiem. Un, un, un tiešām meiteņu izglītošanu vēl ļoti nopietni stvar, jo ārprāts, ārprāts būs grūtniecība un akdīvs, bet tā sejas izteiksme, ko es esmu redzējusi puišiem, kuriem es pasaku, ka ir grūtniecība un grūtniecības laiks ir tāds, ka to pārtauk tāpat vairs nevar, un viņi būs tēti, nu tas ir kaut kas, kas man liek domāt, ka puiši ir jāizglīto vēl vairāk, lai viņi saprastu un apzinātos. Patiesībā tos riskus, kam viņi sev pakļau uz visu aplikafo dzīvi, jo viņi vairs nekad nebūs netēti, tieši tāpat kā mamma nebūs ne mamma, vienalga, kas ar to bērniņu būs, vai viņi nodos adopcijā, vai pati un kā tas izvērtīsies, tas ir, nu, tas, tā ir viena no tādām dažām neatgriezeniskajām lietām, kas ar
1: mums dzīvē notiek, mēs kļūstam par vecākiem. Mm -hmm. Liena, visbeidzot pēdējais jautājums jums, nu kā vairākārt šeit teicāt, nevalstis organizācija centieni izveidot šo rīcības plānu ir, kā jūs teikt, kurai no iesaistītajām pusēm tās gribas runāt par šiem jautājumiem varētu būt vairāk.
2: Oh, es tomēr ļoti ceru, ka visām ministrijām pat ja nebūs gribi, tad būs, nu būsim mēs spiesti to risināt. Tā ir mūsu atbildība. Nu, gan valsts, gan nevalsts, organizācija, organizācija, vien piegušu cilvēka atbildība ir parūpēties par bērniem. Un šajā gadījumā par diviem, vai pat trīs, ja mēs ieskaitām yeah. arī jaunos tētus, ja, tad tur pat to bērnu sanāk vairāk. Un un es domāju, kad ar Labklājības ministrija, Veselības ministrija, tās ir varbūt jomas, kuras to uztver tiešāk, ja, ka tas ir viņu takā ba esošs lietas tur sociālas atbalst lūk dienas, dienestēs ja iesaistās kaut kādās situācijās veselības jomā, jo protams, tas skar māmiņu veselību, nu, bet ļoti svarīgi būs šī izglītības joma, mm. jā, lai mamas var un arī jaunie tēti, lai, vi, lai bērni var iegūt izglītību, jā, pie dažādiem mm. dzīves apstākļiem un dzīves notikumiem.
1: Kad šis rīcības plāns būs gatavs, kad mums jāatgriežas pie šīs. I oh,
2: domāju, ka mēs pēc pārs mēnešiem varēsim turpināt šo sarunu būsim jau tikuši krietn tālāk,
1: sarunu ģimenes studijā, es šodien sāku bērnu slimnīcas fonda vadītāju Lienai Dāmbiņai, arī yes. SOS bērnu cīmetu programmas piedzimstot bērniņam pārstāvēju un Pep mammai Solvitais ten yes. un telefoni ska, mums kopā bija bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu ginekoloģijas un dzemdību speciālists Lāsma Līdaka, paldies arī jums, doktorke veltījāt mums savu laiku. Šodien radījumu veido Ilze Zvaigzne, Katrīna Brambergu un Asagne Slinka, kopš oktobra sākuma Rīgas skolēnu un bērnu dārzaudzēkņu vecākiem jānodrošina pusdienu līdzmaksājums, vai ir izdevies novērst tehniskās šķibelas un ar ko saskrārās daudzi vecāki pagājušajās un, un iepriekšējās nedēļās un vai nesamazināsies to bērnu skaits, kas tiek pie pusdienām un kas pārēd silts pusdienas skolā. Par to mēs diskutēsim ģimenes studijā rīt klausieties un pievienojieties sarunai. Ģimenes studijā. kā vienmēr klausieties arī podkastos, mobilajā lietotnē un cekojiet mums socitiklos uz sadzirdēšanos.